0: Hola, ¿qué tal? Ya, ya estamos aquí otra vez. Mi nombre es Carlos y vamos a grabar el segundo capítulo de, del podcast de Cabeza de Europa. En el episodio pasado en, hablamos sobre los visigodos y, y en, este, en este episodio... Mmm, ...vamos a vamos a grabar sobre, sobre la, el inicio de la Reconquista. Mm, yo no quiero dar a entender que la grabación mm, se hace siguiendo una línea cronológica... ...porque a lo mejor me da por ahí y, gra y grabo mm, un tema que, que me gusta mucho... ...que es los españoles en América del Norte... ¿Vale? aunque es verdad que me tendría que poner a buscar información... ...pero es que realmente es, una, es, un, es un, un tema que me apasiona... ...pero tenía tengo necesidad de de, de grabar sobre el, el inicio... ...por lo menos el, el, el inicio de la reconquista... ...que si después sigo yo, pues paciencia, no pasa nada... ...vale, si, si esto es simplemente escuchar y, y, y creo que es disfrutar del, del tema... Y, y mm, para empezar a hablar del, del tema que, de hoy eh, mm, Vamos a hacer un viaje muy grande Me voy para El Salvador Y, y, y tú me podrás decir a mí y, ¿Y este tío para qué se va para El Salvador? Bueno, pues me voy a El Salvador Porque en ese país centroamericano mm, Hay un volcán, el Ilopango Que está inactivo Y se sabe que que en el siglo VI produjo una erupción que generó cambios climáticos en el, en el hemisferio norte y sabemos que España está en el hemisferio norte, la, la península ibérica está en el hemisferio norte bueno, pues hay, hay otras teorías ¿vale? hay otras teorías que dicen que hubo otro volcán que está estaba en la. En, en la isla de Papúa Nueva Guinea, concretamente es el, el volcán Taburbur, pero lo, los, los estudios más recientes te hablan de que casi segura ha sido la, la, la erupción que se produjo en en, en el volcán Ilopango. ¿vale? Hay registros, hay registros eh, mm, escritos de un, un de gente que. que que habla de lo que de lo que vivieron, ¿vale? tenemos a Procopio de Cesarea que nos dice dice así durante este año el 536 tuvo lugar el signo más terrible porque el sol daba luz sin brillo como la luna durante este año entero y se parecía completamente al sol eclipsado porque sus rayos no eran claros tal como acostumbra y desde el momento en que eso sucedió, los hombres no estuvieron libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna cosa que nos llevara a la muerte. Y sucedió en el momento en el que Justiniano estaba en el décimo año de su reinado. Si os gusta la historia y os gusta la historia del Imperio Romano, hubo un, un... es más fácil buscarlo en internet en, en el Google, porque es que en el teléfono tenemos 3.000 años de información mm, te habla de precisamente esto, de la plaga de Justiniano ¿eh? que, que fueron fueron mm, brotes de, de peste bubónica que se fueron in, que se iniciaron en el 541 y se estuvieron repitiendo hasta el año 750 o sea que son son... son ...siglo VI, séptimo y, ...y acabaron a mediados del octavo ...imaginar la mente de esa gente... ...que allí no, en esa época... ...hombre, los, los romanos inventaron o, o, inventaron o trajeron... ...los baños, la canalización... ...pero esta gente no sabía que... ...la peste bubónica era producida por la Yersinia pestis... ...que el vector era... ...la pulga negra... ...que la pulga negra estaba en la rata... ...no tienes ni idea... ...esta gente pensaría que esto era castigo de castigo divino... ...¿vale?... ...mira, tenemos aquí otro, otro testimonio... ...Casiodoro... ...Casiodoro nos dice... ...un invierno sin tormentas... ...una primavera sin dulzura... ...y un verano sin calor... ...qué tristeza, Dios mío... tú tu, tu, aquí tuvo que ser... ...desesperanzador para pa, pa esta gente... Que, que, ...que no veía... ...nosotros hemos pasado una pandemia... ...hace dos años... ...y, y sabemos el vector... ...sabemos... ...cómo iniciar la, la, las estrategias... Entonces, ...no tenían ni idea... De, de, ...de cómo evitar... ...la propagación... Cómo, ...qué es lo que sería el, el agente... ...que estaba causando la, la, la peste... Imaginaros, por, por poneros por un momento en la mente de un señor del siglo VI, ¿vale? Que piensa que, mamá, con, con el peso que tenía la religión en aquella época, vamos, era castigo divino, castigo divino seguro. Venga, seguimos. Esa erupción, esa erupción volcánica eh, cubre el, el, el cielo, el, el firmamento de, de, de cenizas. Eh, Oscurece el, el, el cielo, el sol, los rayos del sol, no, no dan, no inciden en la tierra como, como, como estamos acostumbrados nosotros, y eso tiene unas consecuencias, ¿no? Eh, y además es que, es que geológicamente está descrito, se, se habla como una pequeña edad de hielo de la antigüedad, tardía. ¿Qué produce esto? Ausencia de lluvias, malas cosechas la gente come muy poco mala alimentación, pasan hambres recordad recordad que en el capítulo anterior hablábamos en cuanto a, en cuanto a lo que nosotros nos toca, ¿vale? el reino visigodo por esa época era un, un reino que salvo Leovigildo, Recaredo chinas eran nobles que decidían, porque era una monarquía electiva, quién se ponía, quién, quién, a, a quién, a quién nos cargamos mm, para poner a, 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 mi, a mi al rey que yo quiero, eh, hay mm, mucho enfrentamiento entre, entre bandos de uno, de otro. Además, eh, cuando ya finalmente su intila hecha de, de la península ibérica a los a los bizantinos el el, el reino visigodo hombre, tirando o, o quitando las revueltas anuales de los vascones alguna incursión eh, franca pero el reino bizantino perdón el reino visigodo es que apenas tenía enemigos apenas tenía enemigos era un ejército potente, acostumbrado a luchar, pero que de repente se queda sin enemigos. ¿Qué pasa? Que. que, que Imaginad lo que es un ejército parado mmm, en una monarquía electiva en el que los bandos intentan reclutar, los bandos de nobles intentan reclutar a tropas y. Mmm, ...yo quiero poner a Bamba... ...a que quiere poner al Vigio... ...digo por, por, por un ejemplo... ...al final se autoconsume... ...¿no?... ...bueno pues todo esto... ...eso eso, eso da inestabilidad política... ...si encima le sumas... ...que hay una... ...un, un, un, un invierno inesperado... ¿no? Esta, ...esta pequeña edad de hielo... ...de la antigüedad... ...que te produce malas cosechas... ...que no llueve, que no hay alimentos... Es un caldo de cultivo. ¿Para qué? Pues para, para lo siguiente. Para lo siguiente que es la invasión de, de la península ibérica. ¿eh? Mirad, en, en, el, en la otra parte del mundo, en el 610, en, en Oriente Medio, concretamente en Arabia, surge una, una nueva religión. Y, y al servicio de esta religión eh, tenemos uno, uno de los ejércitos más potentes de la época Potente, muy potente ¿vale? Yo no sé si recordáis en, en el capítulo anterior Cuando hablamos de, de que los, hubo dos emperadores Que consiguieron vencer a los godos Uno era Claudio, el, el godo Y otro era Aureliano Y estoy hablando de memoria, creo que no me equivoco la caballería que o parte de la caballería que derrota a los godos es la caballería sarracena que es una caballería ligera ¿Vale? bueno pues lo que decimos en el, 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 el ejército, el ejército eh, al servicio del islam eh, es un ejército muy potente derrota a Roma ¿vale? derrota al imperio romano porque le, le quita el granero le quita Siria, le quita Egipto conquista lo que es el norte de África en, en, en unos 50 años además la bibliografía habla de una conquista a sangre y fuego y en el 711 que tampoco me quiero poner a dar detalles ahora de, de ...de cómo fue la conquista del norte de África... ...porque no, no viene al caso... ...el caso a lo que a, a lo que nos, nosotros nos interesa... ...es que en el 711 tenemos... ...frente a, Gibral, a la actual Gibraltar... ...tenemos a un señor que se llama Tariq ...que es un bereber... Fan, un, ...un militar brillante... ...al servicio del, del gobernador de, del norte de África... ...que es Musa... ¿eh? Y que conquista en ocho años la península ibérica. Ocho años. Frente a un, a un reino que otrora era un ejército muy potente. ¿Vale? Bueno, a lo que vamos. A lo que nos interesa. A la, a la reconquista. Reconquista, hay, hay gente que cuestiona este término, ¿eh? Pero, en fin, yo no me voy a poner a... a, a divagar si existen o mmm, no. Numerosos, numerosos historiadores, que, que muchos no son españoles, pero te dicen, eh, ¿cómo se llama el movimiento por el que eh, los reinos cristianos del norte de España recuperan o se, o se hacen eh, con el territorio musulmán? ¿Para qué lo dices con ese término tan grande? Llámalo reconquista. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un término... ...útil, que, que, que resumidamente, vamos, suficientemente consigues decir, eso fue la reconquista, Es ¿vale? un término útil. Bueno, venga, el, como decimos, en el 711 entran los, los, los musulmanes en la península ibérica y hacia el 718... ...se han hecho con tres cuartos de, de la península... ...lo que falta es... ...tres cuartos no... ...hacen prácticamente con todo el, el territorio... ...quitando un, un reducto norteño... Eh, en, ...en lo que es el, 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 actual, el actual Asturias... Eh, ...y ahí se ha hecho fuerte un personaje... ...que se llama Pelayo... ...Pelayo, Pelayo es, un, es un nombre romano... ¿vale? ...es Pelagius... Por lo que se puede deducir que Pelayo, nuestro Pelayo, podría ser un, un ciudadano hispanorromano, o un, sí, un ciudadano romano o de origen hispanorromano, ¿vale? Que ocupaba un, un alto cargo en la nobleza Astur. De hecho, se dice que fue espatario, espatario de Vitiza y después espatacio, oh, perdón, es, es espatario. De, de Roderico ¿vale? el, el rey que supuestamente murió en la batalla de la Janda. Por curiosidad. Dicen que. Hay gente que dice que murió ahogado en el, en el, en el lago mmm, que está en, en esa zona. Eh, hay gente que dice que no. Que murió mmm, están, murió en Portugal. Con que no sé si dicen que está enterrado en. en Braga o, o Viseu, me parece, me parece que era Viseu. Bueno, no interesa. Eh, cuando, cuando se produce la invasión musulmana, mmm, tenía su parte bélica, pero es verdad que, que eh, a ver, lo, lo, los musulmanes conquistaban de dos maneras: o te sometías a ellos y te convertías al Islam. ...o terrazaban el, el, el terreno... ...el terreno no lo que es la ciudad... En, ...parece ser que, en, parece ser que en, la, en la península ibérica... ...los nobles hispanorromanos. ...pero sobre todo los nobles visigodos... ...optaron por una opción pues normal... ¿no? ...que fue convertirse al islam... ¿vale? ...que serían los los eran los que, los que pasaron a llamarse... Eh, muladíes ¿vale? Que esto es importante porque después nos liamos un montón el muladí es el ciudadano que se convierte a, el, el ciudadano de un país conquistado que se convierte al islam el mozárabe el cristiano que vive en territorio musulmán y que tiene que pagar una, un impuesto que se llama yisya para, para poder. Para, básicamente para poder seguir viviendo. El, 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 el Mudéjar, que es el musulmán que permanece en territorio cristiano reconquistado. El baladí. Mira, los baladí son, es un nombre muy bonito, la verdad. El baladí es el árabe. El árabe que llega por que, que, que llega en, en, en la conquista. ¿Vale? un hombre muy, muy chulo. Bueno, no importa. Al, al lío. Es que me enrollo, me enrollo jorba. El, los nobles. hispanovisigodos. que se convierten a Islam para conservar sus privilegios son muladíes. Tienes unos con todos ejemplos. Los banukasi en el Valle del Ebro el, el, en Murcia tienes a Tutmir que era, el, era Teodomiro tienes a una familia no sé no encontró el nombre cristiano ¿vale? lo, lo que dice es que la, la familia eh, que viene de, de Galicia y se instala en, en Badajoz, bueno, concretamente en de Augusta es Iben Marguán es verdad que Ibn Mar Marwan es muy común Pero además ya, ya lo veremos más, ad más adelante Cuando hablemos de las revueltas eh, bereberes Y de cómo los reyes, los reyes cristianos Utilizan esas revueltas mm, bereberes Revueltas muladíes La de Ibn y, y el, la, la revuelta en, en, en Bobastro La revuelta eh, extremeña de Ibn Mar Marwan Pero ya me, ya me estoy adelantando No, no me quiero liar Venga yo lo que quiero que quede claro es que los muladíes son los hispanovisigodos o sobre todo hispanovisigodos que para conservar sus privilegios se convierten al islam ¿de acuerdo? bueno pues los musulmanes los baladíes y los bereberes venga, aquí quiero hacer otro, otro inciso mirad en la, en la jerarquía musulmana ...por lo menos de aquella época... ...tú tienes a los baladíes... ...que son los árabes musulmanes... ...que son, que son, son musulmanes de raíz... ...tienes otra, otro, otro escalón jerárquico... ...que es inferior... ...que son los maulas... ...los maulas son bereberes... ...y los muladíes... ¿vale? Pues ...son, son mmm, ciudadanos que... El, ...tenían otra religión... ...y se han convertido al islam... ...son maulas... ...este detalle... ¿eh? ...que son... son ...el, el ser... Eh, ...un escalón inferior... ...va a dar lugar a las revueltas berebere, ¿vale? Pero ya y, ...y revueltas muladíes... ...pero eso... venga un, un, ...un segundo que ya llegamos... ¿vale? ...venga, como decimos... ...los hispanos visigodos se han, se han convertido al islam... ...muladíes, se, se convierten al islam... ...para conservar los privilegios... ...pero... El, 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 los jefes, por así decirlo los jefes musulmanes originales, los baladíes, no se fían pero ni en, ni en España ni en ningún lado, no se fían ¿vale? igual que en la España de, de los reyes católicos no se fiaban de los musulmanes que se habían convertido, o de los judíos que se habían convertido a, al, al cristianismo pues aquí igual, los musulmanes tampoco se fiaban de que en el Teodomiro estuviese siendo un buen musulmán. ¿Qué hacían entonces? Te quitaban un primer hijo, eh, un hijo. Te quitaban un hijo y lo, lo lo recluían en Córdoba, en una casa que se llama eh, la casa de los rehenes. Bueno, pues en esta casa la vuelta quedaba para decir que Pelayo se quedó en esta casa. Madre del amor, hermoso. Bueno, no importa. Venga, Pelayo se queda metido en esta, en esta casa, la casa de los rehenes de, de Córdoba. Eh, ...concretamente durante el reino de al ...vale, bien... ...bueno pues, ven, ahora viene lo romántico... ...resulta que el... ...gobernador de Gijón... ...Munuza, no, no, no sé... ...no sé como que he dicho gobernador, gobernador de Gijón... ...es el gobernador de Oviedo... ...este gobernador de Oviedo, Munuza... Mmm, ...supuestamente... ...se enamora de la hermana de, ...de Pelayo... ...y se quiere casar con ella... Pelayo, de alguna manera, se entera de esto y en cuanto puede se escapa y va hacia el norte. Y se inicia, supuestamente, la, la revuelta o la rebelión Astur tiene este origen, pero vamos, aquí somos todos muy, o creo yo, somos todos realistas. Esto es muy romántico, eh, como la película Breitbart, no la rebelión del... De, de, de persona que, que a Mel Gibson... ...también se revela porque a, a la moza... ...le rebaran el cuello... ...bueno pues, pues no, esto es fiscal... ...seguramente la rebelión Astur... ...tiene un origen fiscal... ...los impuestos eran... eran, eran muy elevados... ...de hecho se sabe se sabe que... ...que los musulmanes te ponían... ...un... un ...hacían unos acuerdos... ...y generalmente a lo, al cabo del tiempo... ...los incumplían y pedían más impuestos... ...vale... ...bueno, pues Pelayo se revela... ...se escapa de Córdoba... ...y, y, y inicia un movimiento de rebelión... ...en el norte de, de España, que es en Asturias... ¿no? ...concretamente en, en la... En, ...tiene su punto álgido en, en la batalla Escaramuza... ...o lo que fuese de, de, de Covadonga... ...mirad, hay una, una, una crónica... ...la crónica de Al-Rasi... ...que habla sobre la, la... batalla de Covadonga... ...y mirad mira lo que dice... Mira. ...cuentan algunos historiadores... ...que el primero que reunió... ...a los fugitivos cristianos de España... ...después de haberse apoderado de ella... ...los árabes... ...fue un infiel llamado... ...Belay al-Rumi... ...natural de Asturias... ...en Galicia... ...un inciso... ...para los musulmanes... Galicia era todo el cuadrante noroccidental de la península ibérica. ¿Vale? Venga. Continúo. Fue un infiel llamado Belay al-Rumi, natural de Asturias, en Galicia, al cual tuvieron los árabes como rehén para seguridad de las gentes de aquel país, y huyó de Córdoba en tiempo de Al-Hur ben Abderrahman al-Tafi, segundo de los emires árabes de España en el sexto año después de la conquista que fue el 98 de la Égira más o menos en 716-717 Continúo. sublevó a los cristianos contra el lugarteniente de Alhur le ahuyentaron y se hicieron dueños del país en el que permanecieron reinando ascendiendo a 22 el número de los reyes suyos que hubo hasta la muerte de Abderramán III. Continúa y dice así. Dice Isa Ben Amar al-Rasi, que en tiempos de Ambasa Ben Suhaim al-Kabi, se levantó en tierra de Galicia un asno salvaje llamado Belay al-Rumi. Desde entonces empezaron los cristianos en Al-Ándalus a defender contra los musulmanes las tierras ...que aún quedaban en su poder... ...lo que no habían esperado lograr... ...los islamitas... ...luchando contra los politeístas... ...y forzándolos a emigrar... ...se habían apoderado... ...de su país... ...hasta llegar a Ariyula... ...de la tierra de los francos... ...y habían conquistado Pamplona... ...en Galicia... ...y no había quedado sino la roca... ...donde se refugió... ...el rey... ...llamado Belayal rumi con 300 hombres. Los soldados no cesaron de atacarle hasta que sus soldados murieron de hambre y no quedaron en su compañía sino 30 hombres y 10 mujeres. Y no tenían que comer sino la miel que tomaban de la dejada por las abejas en las hendiduras de la roca. La situación de los musulmanes llegó a ser penosa y al cabo los desperdiciaron diciendo: 30 asnos salvajes qué daño pueden hacernos en el 133 murió Pelayo y reinó su hijo Fabila el reinado de Pelayo duró 19 años y el de su hijo 2 después de ambos reinos Alfonso hijo de Pedro abuelo de los Banú Alfonso que consiguieron prolongar su reino hasta hoy y se apoderaron de lo que los musulmanes habían tomado. Yo, yo no digo nada, pero pero si, si le dais para atrás, si le dais para atrás, si rebovenáis, aquí hay varios, varios. Eh, varias frases que te dicen que los musulmanos. los musulmanes se apoderaron de un país que no era de ellos. Yo, cuando tú recuperas algo que era tuyo está Reconquistando algo El concepto de reconquista Se, se, se puede basar, por ejemplo En, en el concepto que tuvo Justin, Justiniano de recuperar El imperio romano Con la recuperatio imperi Vale, pero en fin Ya he dicho que no me quiero meter en, en Discusiones ahí Venga, continuamos Hay una crónica, una crónica anónima Que se llama Akbar Bakmua. ...Akbar Makmua, que, ...que también habla de Covadonga... ¿vale? ...y dice así... ...infundió Dios el terror... ...en los corazones de los cristianos... ...cuando vieron que Tarik... ...se internaba en el país... Hacien, ...habiendo creído que haría lo mismo que Tarif... ...y huyendo... hacia Toledo... ...se encerraron en las ciudades de Hispania... ...el emir conquistó todo el territorio... ...hasta llegar... ...hasta Narbona... ...y se hizo dueño de Galicia... ...Asturia, Álava y Pamplona... ...sin que quedase Asturias por conquistar... ...si se exceptúa la sierra... ...en la cual se había refugiado su caudillo... ...Belay al-Rumi... ...a quien los soldados del emir... ...no dejaron de combatir... ...y acosar... ...hasta el extremo... ...que muchos de ellos... ...los cristianos... ...murieron de hambre... ...otros acabaron por prestar obediencia y fueron así disminuyendo hasta quedar reducidos a treinta hombres que no tenían más que diez mujeres, según se cuenta allí permanecieron encastillados alimentándose de miel pues tenían colmenas de abejas en las rocas era difícil al ejército del emir llegar hasta ellos y les dejaron diciendo treinta hombres ¿qué puede importar? a Pelayo le sucedió su hijo Fabila, que reinó dos años, y a este le sucedió Alfonso. Bueno, venga. Pues vamos con Alfonso, ¿vale? Con Alfonso primero el católico. Antes, antes de empezar con, con Alfonso, ¿vale? Eh, porque si me lo salto... Mmm, no estoy siendo eh, correcto con, con, la, con, la, con la línea cronológica, pues es que a ver, Alfonso empieza a reinar en el 739, pero es que antes hay unos siete años antes, en el 732 eh, el, el, los, los musulmanes eh, pasan los Pirineos, se instalan en Narbona se adueñan de todo el Mediterráneo occidental, Narbona no sé si recordé que Narbona fue parte del imperio visigodo. ¿vale? Bueno, como digo, se adueñan del, del Mediterráneo Occidental y se dirigen a Poitiers. Yo dije en el capítulo anterior que mi francés es nefasto, no solo el francés. Eh, en Poitiers tiene lugar una ...una batalla, la batalla de Poitiers, donde, donde las, huestes, las huestes musulmanas son derrotadas además de una manera mmm, brutal por los ejércitos de, del franco Carlos Mal Martel y los musulmanes desisten de acceder al, al resto de Europa por este camino ¿vale? por, por siglos más, ya de, muchos siglos después intentan mmm, conquistar Europa por el este, por Viena donde también hubo españoles mmm, metidos en el fregado pero eso es, es otra historia Bien. Eh, venga, hemos ya la, la, la otra de Poitiers y nos venimos con Alfonso, con Alfonso el Católico. Alfonso es el hijo de un conde de Cantabria, el, el, conde, el conde Pedro de Cantabria. Y, y este Alfonso se casa con, con una hija de Pelayo. Me parece que se llama Adosinda un hombre muy, muy. Un nombre muy. muy curioso. Un nombre de origen germánico, que significa noble compañera. Bueno, pues se casa con la docinda ¿vale? Si nos paramos a, a pensar, si, de, después de escuchar el audio, os vais a dar cuenta que la mujer legitima al hombre. ¿Vale? yo soy rey porque me he casado con esta mujer que es la hija de, de otro rey ¿vale? y, 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 pues esto dice mucho de aquella época bueno, yo lo veo así, dice mucho de aquella época ¿no? la, la mujer legitima al rey ¿vale? bueno pues eh, Alfonso Alfonso I católico establece la capital del reino Astur en Cangas de Onís ¿Vale? y inicia, inicia um, un movimiento de expansión ¿vale? y el principal um, el principal aliado de, de, de esa expansión um, aparte de sus soldados de su estrategia de, de todo lo que tú quieras ¿vale? tiene un aliado inesperado que son las revueltas bereberes ¿Os recordéis que al inicio del, del, del podcast os, os comentaba que hubo revueltas bereberes y mula 10? Pues aquí tenemos una, aquí ya tenemos las revueltas mula, bereberes ¿Vale? Bien Volvemos al a, a, a al akbar -Makmua. Es que me gusta, me gusta Buscar en las crónicas y... y ¿Por qué no me lo invento? ¿Vale? Para pa, pa que veáis que no me lo invento mira mirad lo que dice la, el... Akbar Magmua, sobre la revuelta de Bereber del 340 Y dice así: Los bereberes españoles, al saber del triunfo que los de África habían alcanzado contra los árabes y demás súbditos del califa, se sublevaron en las comarcas de Hispania y mataron o ahuyentaron a los árabes de Galicia, Astorga y demás ciudades situadas más allá de las gargantas de la sierra, sin que Iván Catán tuviese la menor sospecha de lo sucedido hasta que se le presentaron los fugitivos habla de Hispania, no sé si os voy dado cuenta, en el 840, ¿eh? pero en fin esta revuelta en, en el nos, ya nos salimos del, del Akbar Magmoa, vale eh, esta revuelta Bereber en el Andalus es una extensión de lo que acontece en el norte de África ¿vale? y, y va a tener un origen mmm, religioso y, y social ¿vale? y, y me explico, mirad los, los árabes que llegan aquí al, a la península ibérica el, del, del clan Quarish de la Meca ...son suníes... ¿vale? ...mientras que los bereberes son harichíes... Eh, ...para los harichíes... ...la... la, la religión... ...es... Un, ...un... ...como un nivelador de, 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 del, ...del musulmán... ...todos los musulmanes son iguales... ...según la doctrina harichí... ...¿vale?... ...y los jefes de los clanes deben ser elegidos de una manera eh, democrática, entre comillas, porque ahí, entonces allí no había democracia. ¿vale? No sé si me hago entender. Lo elegían entre todos. Mientras que desde el punto de vista de los suníes, ellos son los musulmanes originarios, los baladíes. ¿Qué es un baladí? El baladí es el que del caballero que va adelante dirigiendo a la tropa, el que manda, el líder, pues ahí está la diferencia. ¿vale? Y el, el, el carácter social eh, es porque los bereberes, como los muladíes, son considerados musulmanes de segunda categoría. ¿eh? No tienen los mismos beneficios de los miembros de la UMA o comunidad musulmana. Entonces se deduce... ...que eran, se deduce es que, y es que, a ver, en el reparto de la península ibérica... ...los bereberes se quedan con la peor parte, con la peor parte... ...es que, cuando te pones a mirar el, el reparto, leche es que hasta el valle del de Ebro... Se, ...se quedaron los, los muradíes, que los bereberes no se quedaron con aquello... ...a, a, los, a los bereberes le dieron el, el, lo que es Galicia, por ejemplo... Una, una zona difícil, difícil de cultivar, y además lo utilizaban como recaudadores de impuestos. Justo en, en el meollo de la, de, de la revuelta Astur, pues, macho, si, si a mí me consideras un musulmán de segunda, me pones en el territorio más complicado, más austero, donde voy a recibir palos de, de supuestamente 30 asnos y no tengo manera de, de, de quitarme los en medio. ...y encima mis hermanos del norte de África... ...se han rebelado y han ganado la, guerra, han ganado la batalla... ...yo me rebelo, me rebelo de cabeza... ...y este es el origen de, de, la, de la rebelión bereber... ...que permite a Alfonso iniciar la expansión territorial... ...y empezar a recuperar territorio... ...ante los avances cristianos... ...las tro pocas tropas bereberes que quedan... En, en, en la península al ver pues, al ver la bandada de, de cristianos que vienen hacia ti pues salen corriendo salen corriendo dejando abandonados abandonados fortificaciones y ciudades además se dan unas hambrunas ¿eh? principalmente por por pestes bueno, hambrunas y, y pestes de, de, de viruela que merman aún más la, las guarniciones del valle del Ebro facilitando ...aún más las la incursiones astures. La crónica de Alfonso III nos dice así... ...sobre Alfonso I... ...llevó a cabo muchos combates contra los sarracenos... ...y capturó muchas ciudades que éstos habían ocupado. Esto es Lugo, Tui, Porto, Viseu, Chávez, Ledesma, Salamanca, Zamora, Segovia, Astorga, León... Saldaña, Amaya, Simancas, Oca, Miranda... Si, si tenéis un mapa, lo miráis y es una extensión curiosa, ¿eh? Que no, es, que no estamos hablando de, de, de una porción pequeña de la península, es una porción curiosa, ¿vale? Claro, lógicamente, el problema de Alfonso primero es que no tiene demografía para instalarse... No, ni tiene demografía y aparte es que, es que el ejército musulmán vuelve a lo bestia otra vez ¿no? entonces esas, esas, esas plazas son, antes o después vuelven a caer en manos de, de los musulmanes ¿vale? sin embargo ¿vale? estas acciones bélicas de Alfonso I y su hermano Fruela que es, le llaman la espada a Fruela le llamaban la espada ...imaginen cómo no sería el artista... ¿eh? ...por un lado consigue... ...como digo... ...con estas actividades bélicas... ...se consigue aumentar la densidad de población... ...del reino Astur... ¿eh? ...porque se rescata población que estaba cautiva... ...en el territorio musulmán... ¿eh? ...estamos hablando de los mozárabes o cristianos... ...que estaban en territorio musulmán... ...y que cuando vuelven al territorio cristiano... ...ya conocían... ¿eh? De alguna manera, esa cultura que traía el Islam, no estoy diciendo que los cristianos fuesen una partida de ignorantes. No. No señor, porque no es cierto. Pero es verdad que el musulmán, bueno, el, el Islam trae eh, una tecnología diferente que sobre todo repercute a nivel eh, de agricultura, manejo del agua, que no es. a ver, que, que, que el, la. El, la versión esta de que te dicen que los musulmanes están en el agua no es cierto Roma ya manejaba el agua ¿vale? bueno, pues los musulmanes perfeccionan un poquito más el manejo del agua ¿vale? y aparte, aparte de nutrir de gente el, el reino astur se crea una especie de tierra de nadie de la que huye o emigra eh, la clase dirigente Vale, son, son todos los, los nobles y el clero. En un principio eh, hubo un, un historiador que decía que ahí lo que se queda es un desierto. No queda nadie. ¿vale? No queda nadie. Además se habla de que Alfonso I yerma el, el, el territorio. ¿eh? Yerma, qué, qué, qué bonito. O sea, que quema, que hace una, tierra, una, como una política de tierra quemada. Bueno, pues, pues a lo mejor haré parte. Pero, pero la, la arqueología. ...ya hablaba yo en el capítulo anterior de la arqueología... Eh, ...ha demostrado que nunca quedó completamente... ...deshabitada... ...¿vale?... ...a ver si lo pongo en, en orden... ...a ver si yo consigo hacerme entender... ...mirad... ...con la caída del imperio romano... ...¿vale?... ...con la caída del imperio romano... ...los... ...los... visigodos... ...los visigodos... ...o todos los, los nobles visigodos... Eh, ...abandonan las ciudades... Y, y entran Digamos que La población se va al campo ¿Vale? Y concretamente los, los Nobles visigodos Residen en las mansiones Las antiguas mansiones romanas También tenemos al clero Y después tenemos un campesino Un campesino que trabaja para ese señor Para ese noble visigodo O ese noble hispano-romano hispano Con la entrada de los musulmanes, la nobleza o bien se convierte al islam o huye al norte. Una minoría huye al norte. ¿vale? Se une en la revuelta de, de Pelayo. Bueno, pues eh, cuando Alfonso I aprovecha esta esta revuelta bereber, los bereberes van a, a, a África, se genera este, este, entre comillas, desierto del Duero. Mm, hay una reestructuración ¿vale? de, de, de esa población. ¿Por qué? Porque tenemos a un campesinado que antes era esclavo, ¿vale? vivía en, en un régimen de semiesclavitud mm, del noble visigodo, y, y lo que tenemos ahora es eso: es un campesino libre y propietario que se queda en la tierra, que la labra. ¿Vale? Y también tenemos personal del, del, del clero. Hay gentes que se quedan para dar respuesta a, a esta necesidad espiritual que tenía la gente, toda la gente, todo, cuando digo toda la gente, es toda la gente de, de, del mundo conocido. La, la religión, la, el, el acceso a la, a la vida eterna era algo muy importante en aquella época y este clero, que sean frailes, monjes algún abad se queda para dar respuesta a esa población ¿vale? en el caso de, de, de estas gentes es, es que han, han pasado de esclavos a, 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 a propietarios esta población se organiza en aldeas, se sabe que había un representante de la aldea o senior un concilium de los bonos en el que se decidían, pues, pues supongo que, que lo que vamos a cultivar, dónde vamos a edificar mmm, la pequeña iglesia, y se regían por un Iudicium o tribunal, o sea, que se legislaba, se impartía ley, ¿vale? eran, eran hombres libres que, que mmm, dentro de aquel panorama desolado de... de Incursiones bereberes o bueno, musulmanas de pestes de, de, de malas cosechas eran hombres libres. Imaginad, pues el sacrificio que no hacía aquella gente. Estaban los señores ahí, los señores y las señoras ahí, cultivando sus tierras, organizándose de la manera que podían en, en aldeas y no eran. Mmm, ...no eran unos tíos... ...ahí, a ala, libre albedrío... ...no, no, 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 no. Se, se organizaban... ...tenían un representante que era el señor... Y, 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 ...y... tenía incluso un tribunal... ...vale... ...bien, que me enrollo... ...venga, tenemos entonces, en el norte... ...el reino Astur... ¿vale? ...en el medio... ...una supuesta tierra de nadie ocupada por campesinos libres que trabajan y defienden la ley y más al sur tenemos a los musulmanes que siguen luchando entre ellos ¿vale? en el reinado de Alfonso I Estos espacios no son impermeables ¿vale? va a haber incursiones astures hacia el sur incursiones musulmanas hacia el norte ¿eh? o, o razzias, ¿eh? las razzias son, son es una palabra árabe ¿Vale? Que, que significa incursión en territorio enemigo para destruir o saquear bueno, durante el reinado de Alfonso I en el 756 llega a la península un, un hombre un, un noble árabe que ha escapado de una de una de una sangría que, que, que si habéis visto la, la serie Juego de Tronos pues, macho, esto es lo que pasa ¿vale? En, en, el, en Arabia en el año 750 la dinastía formada por el califa Abu al-Abbas eh, tío más joven de, es un tío joven de, de, su, por, por es un tío de, de, del profeta Mahoma eh, toman el poder en, en, en Arabia vale se quitan del medio a, a la familia Omeya ...son ellos ahora los, los... ...los... reyes del mambo, por así decirlo... ...de hecho... ...pasamos de la dinastía omeya... ...a la dinastía abasí... ¿vale? ...y parece ser que en una cena... ...en una cena que invitan a los... ...a los omeya... ...pasan a cuchillo a toda la familia... ...a todos, a todos los omeya... ...y parece ser que se escapa uno... ...uno junto con algunos... ...algunos allegados, ¿no?... Este señor llega a la península en el. como digo, en el 756, y, y, y. con el apoyo de, de algunos mmm, musulmanes, de algunos baladíes, llega a ser Emir, Emir de, de, de Córdoba. ¿vale? Cuando llega a Hispania se encuentra un estado debilitado por estas disputas entre árabes, eh, sirios, bereberes y además se encuentra con, con el martillo del norte, que, que, que es el, el reino cristiano estamos hablando, de, estamos hablando de, de, o se le conoce como Abderramán el emigrado ¿vale? que el tío se pone a trabajar, pone manos a la obra y en 30 años deja un estado fuerte territorialmente independiente del califato Abbasí, aunque religiosamente, independiente, perdón, religiosamente dependiente ¿Vale? porque en el, en el mundo musulmán él aún será el, el jefe del reino o, o, o del califato, también es el, el jefe de la, de la, de la religión, ¿vale? es descendiente del profeta. ¿vale? Bueno, seguimos. Mira, a, a Alfonso I el Católico le, le sucede fruela, llamado Fruela el Cruel, Ahora vemos por qué se llama ese nombre, porque tiene ese apodo. Fruela el cruel combate a, a los vascones, combate a Derramán. Primero, los, los vence a todos, ¿vale? Vence a, a Derramán, vence a los vascones. Eh, y tenemos tres, tres hechos importantes que marcan el reinado de Fruela. Primero, funda varios sitios sagrados. ¿eh? Eh, ...creó... Eh, ...San Vicente de Oviedo... ...que será el, el... ...el origen de la ciudad de Oviedo... ...¿vale?... ...en segundo lugar... Otra, ...otro otro evento que marca... ...su reinado es que... ...él... ...llega a pensar que su hermano... ...Vimarano está conjurando contra él... ...y lo mata... ...¿vale?... ...y hace... ...y otra cosa que... que ...fundamental en su reino es que... ...hace unas reformas en el clero... ...y concretamente les prohíbe el matrimonio bien, esto último que prohíbe el matrimonio a, los, a, a, a la gente de, de la iglesia junto, que, junto con que asesina a Vimarano, a su hermano pues le granjea la enemistad de los nobles y de los religiosos y de ahí le vendrá el, el, el apodo de Fruela el Cruel bueno pues lo habéis adivinado, a Fruel se lo cargan Vale, se lo quiten del medio. A seguir a, Frula, tenemos a, a Fruela tenemos a Aurelio de Asturias. Tenemos a Silo, que establece la capital en, en Pravia. ¿Sabéis lo que anunció no? el eno de Pravia? Pues este es el tío. Eh, en el 783 es entronizado el hijo de Fruela I, Alfonso II. Pero es víctima de un golpe de estado en, en, por Mauregato, que reina seis años. Después tenemos a Bermudo primero, que reina poco. Bermudo primero, así que, que coge el reino, tiene, tiene una, 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 una batalla contra Gisán primero de Córdoba, que es el hijo de Aderramán, en el río Burbia. ...sufre una derrota... ...brutal y... ...el hombre ve que no es lo suyo... ...vale... ...y, y, y, y creo que se mete... ...me parece que se mete en un convento... ...vale... Eh, ...bueno... No, no, quiero, ...no quiero... ...no quiero pasar... ...que a estos últimos reyes... ...vale... A ...Aurelio... ...Silo... ...Mauregato y Bermudo... ...se les conoce como los reyes holgazanes... ...¿por qué? ...porque prefirieron pagar tributo... ...en, en vez de combatir al al musulmán ¿conocéis el, el mito de las cien doncellas? pues nace como mauregato no no está muy claro si, el, si es una realidad es verdad que todo mito está basado en una realidad si es real surge con mauregato ¿Vale? bien durante el periodo de estos reyes holgazanes concretamente en el reinado de Silo Carlomagno, Magno, futuro emperador del imperio sacro romano germánico... ...sufre una derrota que pasará a la historia como la derrota de, de Roncesvalles... ...donde los francos son derrotados por una tropa eh, formada por vascones y musulmanes. Por lo visto, Carlos Magno quiere conquistar un terreno en la península ibérica... ...para pa crear un, una especie de colchón frente a las incursiones musulmanas... ...que lo creará, se, se acabará creando la, la marca hispánica... ...y en esta ocasión intenta tomar la ciudad de, de Zaragoza... Perdón, ...aprovechando las disidencias que existen... ...entre los musulmanes de Zaragoza... ...que son los Banu ...y los musulmanes de Córdoba... ...primero se les asegura que, que las tropas zaragozanas... ...permitirán la entrada de los francos... ...pero por lo visto se lo piensan mejor... ...se, se vuelven a ser amigos del de emir de Córdoba no les abren las puertas, los francos se retiran y en esa retirada son atacados por sorpresa y, y derrotados y, y bueno pues en, en, no sé si conocéis la, la canción la canción de, de Roldán pues en esta en esta batalla tiene, tiene el, el fundamento o la base la, la canción de Roldán ¿vale? bueno, en el 785 los francos toman Gerona y ahí es cuando se inicia lo que he dicho antes, se inicia la construcción de la marca hispánica. La marca hispánica será una especie de, de contención ante las incursiones procedentes del Alándalus. Primero Sotoma Gerona, luego Barcelona, Cerdaña, Osona, Urgel, Tarragona, Tortosa, Besalú, Pallars y Ribagorza. Volvemos a los Reyes, a los, a los Reyes Asturis. Cuando.. Mmm, Bermudo es derrotado en, en la hotel del, del río Burbia los nobles se dan cuenta que necesitan un hombre fuerte un hombre fuerte en, en el reino o en el trono y tenemos a, a, al hijo de Froel al Cruel ¿eh? Alfonso II el Casto ¿vale? Como decía, Alfonso II es hijo de Fruela I, el cruel y Imunia, una antigua esclava vascona capturada en alguna incursión en territorio vasco. Siendo niño Alfonso, Fruela, su padre, es asesinado. La madre, por lo visto, vuelve a tierras vasconas y el niño es refugiado en el monasterio de Samos. ...en este monasterio recibe el cuidado y la educación de las monjas... ...escucha por primera vez los textos de San Isidoro de Sevilla... ...sobre la predicación de Santiago Apóstol... ...en la península ibérica... ...un inciso... ...un inciso, sobre Santiago Apóstol... ...siempre se ha dicho... ...que los primeros escritos sobre el apóstol... ...los hace el monje Beato de Líbano. ...pues no... ...pues no... ...ya en el siglo IV... ...Cromacio de Aquilea... ...habla sobre, sobre el discípulo de Cristo... ...y sus y sus escritos son recogidos por San Isidoro de Sevilla... ...de acuerdo... ...bueno... ...Alfonso II, tal y como hacen Pelayo y Alfonso I... ...van labrando esa idea de recuperar el terreno... ...ocupado por los musulmanes... ¿eh? ...recuperar el reino visigodo, el territorio... ...volver a la fe católica... Y durante su reinado se recupera el protocolo de palacio, cómo se reparte el poder, cómo se organiza la administración, restaura el fuero juzgo o liber iudicionum, recordad que fue creado por Vinto, que era una ley que igualaba a los ciudadanos. Durante una época no se podían casar visigodos con, con, con hispanorromanos. romanos, ¿vale? y esto se, se elimina con el, el liber iudicionum daos cuenta Beltaña... ¿eh? Gentes, ...gentes del siglo VI... ¿eh? ...hasta el siglo VIII y IX... ...insisten en dar un marco legal... ...a, a su reino... ...¿vale?... ...bien... Eh, ...recupera la unción regia... ¿eh? ...de manera que si alguien con fábula contra él... ...es estigmatizado... ...o expulsado de la iglesia... ...anatema... Anatema. ¿Recordás el, el, en el capítulo anterior cuando hablo del canon 75 del cuarto Concilio de Toledo? ¿Eh? Y de alguna manera se consigue ahí hacer un vínculo entre la corona y lo, y lo espiritual. ¿Por qué es importante? A ver, a nadie se nos escapa que, que mmm, para los musulmanes la conquista era una guerra santa. ...de manera que los reyes asturianos... ...le quieren dar ese carácter de guerra santa también... ...a la Reconquista... ...o a la Recuperatio Imperi... ...llámalo como queráis... ...pero el caso es que... ...con esa guerra santa, con ese carácter... Mm, eh, ...espiritual... ...podemos sí. llamar a los fieles... ...en la lucha contra el infiel... ...de acuerdo... ...y aquí... ...viene otro, otro evento... que ayuda a, a, a Alfonso II a justificar este carácter eh, religioso de la, de, la, de la guerra en el contexto de la recuperación imperio o reconquista. Hay un ermitaño, un tal Pelayo, que en el bosque Libredón ve un, unos... A ver, la, la leyenda cuenta que ve unas luces. Se supone que lo que ve, yo entiendo que lo, lo, que, lo que ve son... Es fuegos fatuos. Desconfiado va a buscar al obispo de Flavia, de Iria Flavia, perdón, a Teodomiro, y, y, y resulta que se encuentra con unas reliquias que, que dicen que son de, de Santiago Apóstol. A este lugar acude el propio rey, manda construir una iglesia de madera, que es el embrión de la catedral de, de Santiago. Además se, 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 eh, se convierte a, a Santiago en el, en el patrón del reino. Aunque es verdad que años antes, años antes, Beato de Líbana, en su Odei Verbum, invoca al apóstol Santiago para la protección del reino frente a los musulmanes. Dice así, oh muy digno y muy santo apóstol, dorada cabeza refulgente de Hispania. ...defensor poderoso y patrón especialísimo... ...asiste piadoso a la grey que ya ha sido encomendada. Habla de Hispania, ¿eh? Estamos hablando de... ...hace mucho tiempo, o sea que ya se habla de Hispania. Pero en fin... ...este monasterio que manda que a manda erigir Alfonso II... Mmm, ...va a ser el precursor del Camino de Santiago... ¿eh? Esta ruta de, peregrina, de peregrinación se crea por la fe de los peregrinos... ...que acuden en masa por diversas razones. Lo importante es que, es que nutre al reino de, de, de gentes de otros sitios de Europa... ...gracias a la colaboración de Carlos Magno. ¿eh? Se, se convierte en una corriente que nutre de distintas formas de pensar... ...elementos literarios, artísticos. Y además surge, perdón, sirve, sirve de, de cinturón de cohesión de, del reino Astur porque el Camino de Santiago va desde Finisterre hasta prácticamente Bilbao, ¿vale? Aprovechando que hemos hablado de Beato de Líbana, tenemos otro evento que fortalece la figura de del reinado, la figura de, de Alfonso II, el Casto y su reinado frente a Europa, ¿vale? Lo sitúa ahí. Aquí, a, ahí abajo, ahí abajo en la península Ibérica hay un reinado o un reino muy importante, ¿por qué? Verdad. Eh, en el siglo II después de Cristo en Bizancio un, un tal Teodoto Teodoto de Bizancio que es un curtidor de, de pieles afirma que Jesucristo es hombre y no tiene, eh, no tiene carácter divino ¿vale? se supone que Dios adoptó a Jesucristo y lo dota de unas virtudes únicas esto es considerado una herejía y, y se denomina esta herejía el adopcionismo en el siglo III surge otra herejía parecida el arrianismo esta vez de un obispo que se llama Arrio que también negaba la Santa Trinidad el Dios, Hijo y Espíritu Santo y, y también es considerado una herejía el arrianismo sin embargo, sin embargo si recordáis los visigodos son arrianos ¿eh? Además lo tomaban como una seña de identidad Leovigildo era, era, era arriano El reino visigodo de Leovigildo es arriano Hasta que llega su hijo Recaredo Que, bueno, que decide tomar la, la religión católica y, y todo el mundo católico ¿eh? cuando, cuando los agarenos entran en la Península Ibérica, eh, a pesar de España ser un reino católico, el, el arrianismo aún estaba presente. ¿vale? Y, y según este arrianismo, Cristo, a pesar de ser divino, no pasa de ser un hombre. No es, no es, no es Dios para los arrianos. ¿vale? Es un hombre. Con ...algunas características divinas... ...pero no es Dios... ¿vale? ...esta interpretación podría haber sido... ...uno de los factores que facilitó... ...la conversión del Islam, al Islam... ...de los nobles visigodos... Eh, con, la, ...con la... ...con la invasión musulmana... ...bueno pues... ...pues resulta que bajo el imperio... ...perdón, bajo el imperio, ...bajo el reinado de Alfonso II... Toledo, a pesar de estar ocupado por los musulmanes, mmm, tiene todavía un, un, un peso en la vida religiosa de los, de los mozárabes. Eh, no, no olvidéis que, que Toledo fue diócesis del, del Reino Godo. Bueno, pues surge en, en Toledo un obispo, Elipando, que me parece que. me parece que, que nuestro amigo Beato de Líbana le llamaba el testículo del diablo. Eh, bueno, pues volvemos aquí al a elipando. Eh, El Elipando, que es el obispo de Toledo, defiende ese carácter humano y no divino de Cristo, con objeto de suavizar la actitud de los musulmanes contra los cristianos, ¿vale? porque los cristianos son considerados politeístas. Contra esta versión hereje tenemos a nuestro Beato de Líbana y un obispo de, de la corte de Carlomagno, el, el teólogo Alcuino de York. Bien, Entre estos tres eh, personajes, Beato de Líbano y Alcuino de York, por una parte, y Elipando, eh, se da una disputa teológica en la que tienen que intervenir el Papa Adriano I, que en el 794 mmm, se decanta por la parte de, de Beato de Líbano y Alcuino de York. Y declara herejía el adopción, perdón, el adopcionismo. Esta victoria de, de Beato de Liébana favorece a Alfonso II. ¿vale? Le da autoridad religiosa y política. Y además tiene el respaldo del Papa. ¿vale? Además, que, es que Oviedo se convierte en diócesis del reino Astur frente a la diócesis de Toledo. El Reino Astur no solo tiene un rey, una, una, no solo recuperó el protocolo, no sólo recuperó la la, unión, la unción regia, es que, es que también tiene su propia autoridad religiosa y respaldada por el Papa. ¿vale? Sitúa en el mapa de otros reinos europeos al Reino Astur. ¿vale? E insisto, con el respaldo del Papa, que en aquello era. Fundamental ¿no? para el, el, el desarrollo y el futuro del Reino Astur. Bien, en el 796, bajo el reinado de Alfonso II. tenemos a unos protagonistas que no son ni reyes, ni soldados, ni. ni no sé. ni mercaderes. No, no. Son. son, son colonos. ¿vale? La, la profesión más peligrosa de la época. ¿vale? Entre estos colonos o repobladores. tenemos a dos, ¿vale? son pioneros ¿no? Levato y Muñadona que desde el valle de Mena atraviesan la cordillera cantábrica dirigidos hacia una zona que se llama Bardulia zona que limitaba al suroeste de Cantabria al noreste de Burgos y al este de Álava una zona rica en montañas que se abre a la meseta que se puede situar entre el valle de Espinoso de los Monteros y Medina de Pomar esta gente va baja de forma independiente, ¿eh? aunque después el reino astur organiza el reino o el territorio ellos bajan de, de manera independiente, vale y, y, y tienen, tienen en común, o, a ver, tienen en común porque es que después de, de la batu imunidadona in, vienen más movimientos de repoblación y en común es que lo, lo común es que son campesinos y gentes de, de, de religión obispos monjas pero no, no no gente como la que podemos pensar ahora ¿no? no son gente que también labran la tierra y recogen sus frutos y, y dan aten atención a la dimensión espiritual de las gentes que los acompañan ¿vale? estos personajes construyen lugares religiosos como San Emeterio del Naranco las, las familias de campesinos eh, señalizan la tierra que ocupan la preparan para el cultivo que esto, esto es la presura ¿vale? cuando, cuando tú mm, coges un, un terreno eres el primero en, en, en roturarlo en, en labrarlo vaya. Cuando, cuando haces esto que es una, una figura que se llama el escalio Tú eres el propietario de la, de, de la tierra ¿Vale? Y otra característica Particular de este movimiento eh, Repoblador Es que se diferencia Del resto de Europa En la relación entre El campesino Y el señor Porque al final tiene que haber un noble que te defienda Aunque tú te defiendas De, 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 del, de Alguna incursión Musulmana ...con los apelos de la abranza mismo... Te ...necesitas un noble que te defienda con sus levas... ...con sus tropas... ...¿vale?... ...bueno pues... ...¿por qué es importante?... Por, ...¿por qué estoy hablando yo de esto?... ...pues porque... ...en el resto de Europa... ...y también en la parte de la marca hispánica... ¿no? Mm, ...lo que tenemos es el feudalismo... ¿vale? ...el feudalismo es un... ...un, un rey... ...que tiene que está sujeto a unos nobles que son los que les ponen el ejército y a esos nobles tienen un campesinado que vive pues casi, casi como esclavos. Sin embargo, en esta zona que estamos hablando, el campesino no es esclavo, el campesino es hombre libre y escoge a su señor. Este modelo, este modelo se llama vetría y es único en la península ibérica. Único en la península ibérica. ¿Vale? es el campesino el que elige al señor y eso es la beetría. y eso no se da ni en Alemania o en la futura Alemania ni en el Reino Franco ni en Inglaterra no, se da aquí en el Reino Astur ¿Vale? leí un artículo eh, sobre, sobre, la, sobre historia que decía que la evolución de la población en la península ibérica eh, es una, una repoblación monacal ...o es una revolución iniciada por... ...gentes monástica ...y, y por par particulares... ¿vale? ...en la corte... ...en la corte de Oviedo... ...se percatan, se, percatan, se dan cuenta... ...que esta repoblación le viene bien... ...porque le sirve como pu punta de lanza... ¿eh? ...le sirve como avanzadilla... ...y para fomentarla... ...se, se decide dar privilegios... Eh, a, ...a quien inicia la, la, la repoblación... Eh, ...estos privilegios se van a plasmar en, en las cartas Puebla o, o fueros... ...que el primero, este, está, está registrado, está, está escrito, es el, es el fuero de Brañosera... ...en el caso de Brañosera, el conde Munio Núñez y su esposa Argilo... ...dan privilegios a los nuevos pobladores, ¿vale? ¿Qué privilegios? Pues porque tú puedes cobrar portazgo a quien pase por el término de, de Brañosera no tienes que, que practicar la nupta ¿eh? la nupta era un, 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 la función de vigilar y avisar en caso de, de, de incursiones eh, se, se concedía la constru o se permitía la construcción de, de, de iglesias eh, se, se, se dedicaban a la agricultura mm, lo, lo, los, los los padres, los monjes, los abaces, los, los se, se, ...aparte de construir... ...también cultivaban la, la, la tierra... ...y la población que pertenecía... ...a ese... Eh, a, ese a, esa, a, esa, ...a esa zona... ...disfrutaba de... de vamos, que, ...que también podía comer lo que cultivaban los monjes... Eh, lo, que cultivaban los, ...lo que cultivaban los monjes y ellos propios... ...vale... En, ...en definitiva... ...que estas cartas pueblas... ...eran como un modelo... ...de organización municipal... ...y Braño Sera es considerado... ...el municipio más antiguo de España... ¿vale? Eh, ...en el contexto de, de una reconquista... Eh, ...Alfonso II también tiene sus, sus momentos bélicos... ¿vale? El, ...el Emir Hissam... Que, ...que es el hijo de, de Abderramán... ...hereda un, un emirato relativamente estable... ...gracias a la, a la intervención de su padre... ...teniendo el el, el... ...el... frente... ...por así decirlo... De, de, del, ...del emirato de Córdoba... ...más tranquilo... Eh, ...necesita... ...pues saquear al vecino del norte... ¿vale? Y ...para evitar que, que, los, que los cristianos avancen... ...en, en su recuperación de, de territorio... Eh, ...de manera que la paz en su reino... ...le permite planear la guerra contra el Astur... ...tras convocar... A, a las tropas suben hasta Oviedo, sacar ha en la capital del reino Alfonso II bueno, tal tal fue el, el, el descalabre que, que, que Alfonso II tuvo que, que refugiarse, pero a la vuelta parece que se, que se refugia vuelve a refugiarse en, el, en, en Samos, eh, pero a la vuelta de los, a los de los caldeos cuando, cuando cuando los caldeos se retiran los caldeos son musulmanes esto no es peyorativo, ¿vale? es que se les llama así, caldeos. Cuando los cristianos eh, ven que se están tirando los musulmanes, los acorralan en, en un sitio que se llama Lutos, y los musulmanes sufren una brutal derrota. ¿vale? En esta derrota mmm, pierden a, a gran parte de la tropa, y, y es que mueren dos de, su, de sus mejores generales, Ahora ¿vale? Estamos hablando del, del año 794, ¿vale? Bien, muere Hissan y le sucede su hijo Al-Hakam I. y siguen las incursiones musulmanas. Pero nuestro, nuestro monarca Astur no solo resiste, sino que se ve fuerte para hacer más incursiones en territorio musulmán, e incluso llega a, llega a Lisboa. Llegar a Lisboa era una. Estamos hablando de mucha fruta, ¿eh? Daros cuenta dónde está Asturias, dónde está Oviedo y dónde está Lisboa. Pues nuestro amigo Alfonso II se da el paseo, ataca la ciudad, la saquea y por supuesto se trae mozárabes. ¿vale? Para aumentar la demografía de, de, del reino Astur. ¿eh? Este Alfonso II es un, es un, un, un rey muy importante, muy importante. ¿Y, y, ¿cuánto, y cuánto había escuchado vosotros de, de, de Alfonso II? Eh, que se habla de, de Alfonso II en los, en, en los libros de historia, entonces ya entonces ya que ahora la historia solo se estudia a partir de 1812. En sí. fin, en fin con, continúo bueno, a Alfonso II le sucede Ramiro I ¿os acordáis de Bermudo? Eh? El, el, el rey que sufre una derrota en el río en el río Burbia bueno, pues de alguna manera mmm, Alfonso II quedó agradecido a Bermudo y acogió al hijo de Bermudo en la corte el hijo de Bermudo es Ramiro Ramiro no, no estuvo ocioso en la corte, ¿eh? no, no, no eran tiempos para estar ocioso, eran, eran tiempos difíciles y sobre todo para los cristianos. ¿eh? Difíciles, pero en, en el norte y en y, y, y la tierra conquistada, pues ya no te digo, entonces ahí sí que era difícil. Bien, como digo, eh, Ramiro fue destinado a Galicia como representante de la, de la corte, adquiere experiencia que luego le permitirá mmm, dirigir el reino mmm, de una manera sobrada ¿eh? cuando Alfonso II se siente morir, nombra a Ramiro como su sucesor parece ser, que, parece ser que cuando Ramiro es designado como sucesor, no estaba en Asturias estaba en Castilla ¿eh? para, para contraer matrimonio y en este periodo de tiempo, en el que no está en Asturias, un noble Probablemente Vascón se hace con el trono, ¿eh? Nepociano. Hay, un, hay guerra, evidentemente hay entre guerra entre los. los nobles de Ramiro y los nobles de Nepociano. Y también entre, y también entre ellos, porque estamos hablando de una época en la que el rey iba a la guerra. ¿vale? Eh, lo habéis adivinado, Ramiro recupera el trono ¿eh? con la ayuda de la nobleza gallega, que era aliada de él. Porque alguna relación, tuvo que, o sea, alguna relación tuvo que tener con esta nobleza cuando él dirigió el, 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 cuando él era el representante del reino en Galicia. ¿vale? Ramiro destaca por favorecer la construcción de edificios sagrados como Santa Teresa de Santa María del Naranco o San, o San Miguel de lillo ¿eh? Todas ellas eh, precursoras del arte románico, el... el... El arte prerrománico también se le conoce como arte ramirense. ¿vale? Del reinado de Ramiro I podemos también destacar las incursiones normandas. ¿eh? Venga, eh, los... La primera incursión normanda registrada tiene lugar en el año 844. Eh, en las crónicas Alvendense y sebastiani, que son... son crónicas del ciclo de Alfonso III, nos confirman que los normandos llegan a las costas cantábricas empujados por una tempestad. Según parece, venían de saquear Tolosa. ¿Vale? Al parecer, la primera incursión la hacen en Gijón, donde hacen una aguada, serán expulsados, siguen navegando hasta llegar a las costas de La Coruña, donde los hombres del norte... ...asaltan Brigantium... ...pero un potente ejército de Ramiro I... ...les derrota... ¿vale? ...de hecho los, los, los normandos pierden... Mmm, ...70 naves... ...cuando hablo de normandos... ...estoy hablando de vikingos... ¿vale? Pero, pero, ...también se les conoce como, como normandos... ...una vez derrotados... ...los lordomanis... ...como también se llamaban los normandos... ...son obligados a, a embarcar y poner... ...rumbo al sur navegan por el río Ulla saquean la zona de Chantada destruyen dos fortalezas la de Merlán y la de Castro de San Sebastián hasta llegar a Castro Candade donde son derrotados definitivamente por las huestes de Ramiro y Ramiro por, por la intervención de la familia de Eiris en, en, esta, en este evento bélico los nombra caballeros de Chantada ¿vale? los, los vikingos o normandos, o nordomanis o hombres del norte navegan más hacia el sur donde se encuentra Lisboa eh, que había vuelto al poder de los omeyas en, en esta zona durante 13 días eh, tienen enfrentamientos con los musulmanes saquean y siguen más hacia el sur mira lo que dice una crónica musulmana los mayús los mayús como, suele, como son denominados por los musulmanes ...arribaron con cerca de 80 bajeles... ...el mar parecía estar cubierto de, de pájaros de sangre... ...y los corazones de los hombres... ...se llenaron de temores y angustias... ...tras desembarcar en Al-Uzbuna, que es Lisboa... ...pasaron a Cádiz... ...de allí fueron a la provincia de Sidonia... ...y por último llegaron a Sevilla... ...sitieron la ciudad y la tomaron por la fuerza... ...sometiendo... a ...a sus habitantes... ...a los que hicieron sufrir los dolores... ...de la cautividad y de la muerte... ...y durante los siete días... ...que duró... ...su permanencia... ...hicieron beber el cáliz... ...de la, marcura, de la amargura... Esto es la, la crónica de, de Ibn Idari... ...sobre la invasión... ...normanda en la España musulmana... ...cuando los... los ...mayús llegan a Sevilla el emir Abderramán II se refugia en Carmona agrupa una, un gran ejército eh, intentando dar, dar eh, fin a esta incursión vikinga pero se le resisten de tal manera que tienen que recurrir a, a los muladíes del valle del Ebro los Banukasi y es con la intervención de los Banukasi que consiguen derrotar a los, a los normandos vamos, derrotar es que hablan de aniquilación pero quedó un pequeño número de, de, de normandos que son convencidos a rendirse y se convierten al islam pasan a ser muladíes que se dedicaron a la ganadería y a la industria lechera y elaboración de quesos parece que en el siglo VIII ya hubo vikingos en la península ibérica como espías y como mercaderes de esclavos La asociación de eslavo y esclavo ¿vale? eh, Es... es mm, a ver cómo lo digo se, se, se asocia la palabra eslavo y esclavo Porque ellos traían esclavos Es más, es que mm, muchos de ellos También acababan como esclavos ¿Eh? tanto cántabros, francos irlandeses, gente de la zona del Báltico o rusos eran hechos esclavos por los vikingos y, y, y vendían esclavos a, a, aquí en la península, en la, en la península ibérica ¿vale? muchos esclavos eslavos tuvieron un gran prestigio en el al Andalus, ¿eh? siempre por debajo de, de, los, de los baladís de los de los eh, ...árabes... ...¿vale?... ...por ejemplo, uno de los generales más importantes de Almanzor... ...era de origen eslavo... ...el, el general Galip... ...¿vale?... ...y ahora yo... ...yo os, os planteo una, una reflexión... ...¿vale?... ...una reflexión que a mí me... me, me ...es que no, no puedo evitar hacer, hacer la reflexión... ...yo creo que... ...más de uno ahora he visto la serie Vikingos... ...¿vale?... Hay uno ahí, se pone a imaginar y quiere ser Ragnar con su aventura y conocer a la Berta. La Berta, en fin, no voy a decir nada más. Eh, hacen incursiones, hacen esclavos, saquean, violan, ¿no? Todo eso lo ve en la serie. ¿no? Pues aquí en la película pasa algo igual, ¿no? Unos señores venidos de Oriente atravesan el estrecho. Conquistan, conquistan gran parte del territorio hasta que son expulsados en el, en el 1492 y a partir de ese año españoles de Castilla vascongadas, extremeños cruzan el Atlántico en busca de aventura y riqueza, tal como los vikingos tal como los árabes tal como los bereberes, tal como los sirios tal como los yemeníes ¿no? porque nuestra, porque nuestra aventura es criticable ¿Por qué solo se critica la aventura de esos extremeños o de esos castellanos? ¿Por qué la conquista de Hispanoamérica es criticable? Es un genocidio. Y, sin embargo, las incursiones vikingas son dignas de una serie que los pone... Mmm, ...poco más que de una aventura envidiable. ¿Eh? parados a pensar. ¿Vale? Paraos a pensar. En fin, si no me pongo aquí a hablar otra cosa y no... no, no. Ya sé que no es el tema, pero es que me me da coraje ¿Por, por, por, ¿por, qué? ¿por qué la aventura española de atravesar el Atlántico en, en castarones de nueces solo es criticable? ¿no? ¿por qué? en fin pasamos otro rey a, a Ramiro le sucede Ordoño I bueno, con Ordoño I el reino Astur alcanza su máxima expansión territorial ¿vale? recupera mmm, ...prácticamente todo el cuadrante noroccidental de la península... ¿vale? ...León, Astorga, Tui, la comarca del Bierzo... ...Refuerza Álava eh, y también refuerza Alquila... ...que es la futura Castilla. Eh, este refuerzo de Alquila, como denominaban los, los musulmanes a, a Castilla... ...supone un colchón frente a las algaradas o invasiones que, o incursiones... ...que venían del lado de los Manukasi... Uno de estos Banucasi se le hace, ya se, se hace llamar como tercer rey de España. ¿Por qué? Pues porque por, poseía un, una extensión de terreno que abarcaba todo el Valle del Ebro y, y mantenía una posición de independencia frente al Emirato de Córdoba, aunque luego esa, esa independencia se suavizase en función de conveniencia. Ahora ¿vale? estamos hablando de Musa y Ben Musa, de la familia de los Banucasi. ¿Y qué tiene que ver con Ordoño? Pues que el muladí, Musa ibn Musa, quiso mostrar su poder edificando una fortaleza en Albelda, ¿eh? desde donde se controlaban los, los movimientos vascones, navarros, y suponían un freno, ¿eh? una piedra en el zapato, a, a la repoblación desde el reino Astur. Bueno, pues ante esta amenaza, eh, pues, pues se planteó una batalla. Bueno, se planteó una batalla y, y ganan los cristianos facilitando mmm, posteriormente la depoblación hacia el este ¿eh? también tuvo incursiones normandas Ordoño aunque mmm, siempre se salió victorioso el reino Astur eh, no, 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 sé si, no sé yo si, si, si consigo transmitir la vida de esta gente ¿Eh? una vida en constante amenaza eh, luchas incursiones eh, si, siempre, siempre frente a un, a, un, a un enemigo muy superior muy superior que, que tú llegabas hasta la esquina y, y el musulmán te recuperaba cuatro, cuatro esquinas ¿eh? tened en cuenta que el reino Astur era un reino pobre ¿vale? a pesar de ...de que ya estaba situado en, en, el, en Europa... ...tenía respaldo del Papa... ...tenía influencia de Carlos Magno... ...pero es que era pobre... ...es que no se, no se acuñaba moneda... ¿eh? El, 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 ...el comercio era el trueque... ...vale... ...las victorias cristianas... ...la estrategia de repoblación... ...la, la presura, el escalio... El, ...la constante... ...ansia por recuperar el terreno... ¿eh? ...tiene mucho mérito... ...precisamente por la dimensión del enemigo... ...que era un, 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 un... enemigo... ...con más recursos... ...que tenía... ...toda la materia prima... ...vale, que podía comprar... Yo ...con oro, te compro un bando... ...y te quito, y, y quito de en medio al bando... Al, ...al bando opuesto... ...pues aún así... ...el reino Astur continuó... ...ahí luchando... ¿eh? Venga, continuamos. A, a, Alfonso, a, perdón, a, Ardoño, a Ordoño le sucede a Alfonso III. ¿Vale? Sobre este rey tenemos alguna información, alguna, no, bastante información recogida en, en tres, tres crónicas. La albendense, la silense y la de Sampiro. Además, existen también documentos musulmanes. Lo que nos da la idea de la importancia de este rey a la sazón el último rey Astur. Alfonso III es hijo de Ordoño I. Es asociado al trono de manera que es el primer rey que hereda de su padre. ¿Vale? Como sabéis, en el mundo visigodo la monarquía es electiva o era electiva y esta decisión no debe haber gustado mucho a, a algún sector mmm, de los nobles porque poco después de ser ungido, un ungido sufre un golpe de estado y es derrocado por un noble llamado Fruela Pérez. Consigue conjurar, eliminar este este golpe de estado con la ayuda del conde de Castilla, eh, Rodrigo. Se casa con la hija del rey de Pamplona, Jimena Garcés. Esto ya empieza ya a vincularse ahí con la familia Íñiguez. Eh, Empiezan ahí a, a, a juntarse con, con los diferentes reinos cristianos. Concretamente, este vínculo matrimonial eh, hace que, que los Banucasi, que son aliados de la familia Íñiguez... esto es, es, es que si me pongo a, a decir detalladamente, me lío. ¿vale? Voy a intentar hacer un, un. Voy a intentar.. De hecho, estoy recopilando información sobre. ...los diferentes reinos cristianos... ...porque meter todo en un solo audio... tenemos que hasta el 25 de diciembre... ...vale... ...bueno como decía... El, ...este vínculo matrimonial... ...hace que los Banu ...se lo piensen... ...a la hora de, de, de hacer incursiones... ...en el reino Astur por alquila... ...vale... Eh, ...evidentemente cuando no tienes... ...estas incursiones de los Banu ...favorece... La, ...la repoblación del, del, del nuevo rey, ¿vale? Una vez que tienes un frente más o menos tranquilo, pues te puedes dedicar a otra labor... ...y esa labor para Alfonso III fue el frente atlántico... ...primero se dirige hacia la zona de actual Galicia, ¿eh? el norte de Portugal... ...donde hay nobles gallegos siempre dispuestos a, a la rebelión... ...para ello manda ahí un, 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 un noble... ...fiel, eh, Vimara Pérez... ...noble Astur, que se dirige al sur del Miño... ...conquista toda la zona del Duero... O, ...perdón, toda la zona hasta el Duero... ...de manera que toma Porto... ...Braga... ...y cerca de, de Braga funda un pequeño burgo... ...al que dará su nombre, eh, Vimaranis... ...que con el tiempo evoluciona a Guimarães, ...que es la futura cuna de Portugal... Eh, en su, ...en su labor de repoblación... ...y conquista o recuperación... Eh, la, ...la crónica albendense nos confirma que se recuperan... ...para el reino Astur, las ciudades de Braga... ...Porto, Coimbra, Orense... ...Lamego y otras situadas al sur de León... ...como Zamora, Simancas y Toro... ...la fuerza militar o la estrategia de este monarca y sus nobles es tal que por ejemplo tras la batalla de Polvoraria la derrota musulmana es tal que ocurre lo impensable los, los musulmanes piden una tregua ¿Eh? tal como se vende la historia todos piensan que el, que el Emirato de Córdoba y el futuro califato de Córdoba era una tropa invencible No, 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 no. Piden tregua ¿Eh? Según dicen Durante esta batalla Los musulmanes huyen Creando una nube de polvo enorme Y de ahí viene la expresión Poner pies en polvorosa Bueno pues Durante esta tregua Ya os he comentado Que, que eh, En fin No será exclusivo de los musulmanes Pero en fin eh, el, el, el Califato Tanto Omeya como Abasí y los futuros ...destacan porque no solían cumplir su palabra... ¿vale? ...ellos... En el, ...en el contexto de la tregua... ...Mohammed... Eh, ...primero arma una flota... ...con la que intenta atacar al reino de Córdoba... ...perdón, de Córdoba, al reino Astur desde el norte... ...pero tal, tal flota es... es ...desarbolada por, por una tormenta... ...o sea que, que... ...no tenían intención de respetar ...la, la, la tregua... Eh, ...tranquilos... No, ...no penséis que yo soy... ...islamófobo... No, ...no, no, no, no... no ...por decir estas cosas no, no... ...más adelante, no sé si no es si no, si no en este audio... ...en, en, en próximos audios... Mmm, ...voy por ejemplo a hablar de, de los condes de Castilla... ...que no respetan treguas... ...contra los musulmanes, tampoco las respetan... ¿Vale? Aquí, no resp eh, eh, aquí no respeta a nadie nada... ...era, era costumbre... Mmm, Pasar a cuchillo guarniciones, no, no respetar treguas, eh, fortalecer tu, tu, tu ejército mmm, por en cuanto te despistes, te, te, te paso a cuchillo. Eso era mmm, de la época. Ya está, no, no, no estar a favor de uno o de otro, es que era de la época y lo hacían los todo el mundo. ¿vale? Bueno, es, es de justicia también decir que Alfonso III. También se aprovechó de las revueltas muladíes Recordáis que hace una hora y tal Porque llevo una hora y tal grabando Te eh, hablaba de revueltas bereberes y muladíes Pues aquí están las revueltas muladíes ¿vale? Las revueltas muladíes del último cuarto del siglo IX Son una muestra de que Al-Andalus No fue un eminato pacífico y, e idílico Como quieren pintarlo desde el siglo XIX eh, ...en Toledo, en Mérida... ...en Córdoba, en Murcia... ...que son ciudades de peso en la península ibérica... ...durante siglos antes de la invasión musulmana... ...sus ciudadanos saben de la importancia de esas ciudades... ¿eh? ...además estas ciudades tienen... ...familias muladíes importantes... ¿eh? ...que se convierten al Islam para, para, para conservar sus... ...sus, sus privilegios... ...pero... Pero surge el, desc el descontento Principalmente por los impuestos Por los impuestos muy elevados Y por la dificultad para acceder A las cúpulas de la administración ¿Eh? En Mérida tenemos Al-Muladí y Ibn Marwan al-Giliki citado en la crónica musulmana De Ibn Hayyan tal que así Salió Adfuns funs Ibn Urdún Rey de y Ibn Urdún es hijo de hijo de Ordoño ¿vale? Alfonso Iben Urdún hijo de Ordoño rey de Galicia con gran ejército de todos los cristianos entre los componentes de sus fuerzas figuraba el traidor impío Abderramán Iben Marwan conocido por al Gliqui, quien había buscado asilo en su corte refugiándose en sus tierras y cruzado el río Tajo, mandó a los Adalides que torcieran hacia la cura de Mérida, donde era origi originario su aliado Ibn Marwan. Bien, pues en el contexto de estas revueltas, y tras la tregua solicitada por el emir Muhammad I, eh, Alfonso III... Lleva a cabo una incursión cerca del monte de Oxífer, por esto cerca de Zafra, y ayudado por el. por y este. este Muladí y Ben Marwan, tiene un, un triunfo mm, sólido, un triunfo contundente. Eh, que les permiten bajar de Oviedo hasta Le bueno bajar, bajar la capitalidad. Va, instalan Oviedo, perdón, la capital de Oviedo en León. ¿eh? Desde León. Hasta, o sea, desde Covadón hasta León ¿vale? que, que es, un, es, un, es un éxito para un, un reino que se inicia en una cueva mmm, con 30 bueno, según las crónicas musulmanas de, de Al-Rasi por 30 asnos salvajes ¿eh? no, no está nada mal ¿vale? bueno durante el reinado de Alfonso III se escriben tres crónicas la albendense, la profética y la crónica de Alfonso III eh, en dos vertientes la rotense y la sebastianense mm, es importante eh, eh, es importante ¿vale? yo, yo creo que es importante la crónica albendense se escribe entre el 881 y el 883 en Albelda la actual Rioja ¿eh? es una crónica resumida de la historia universal en esa historia universal se, se incluye al reino Astur, se habla de romanos se habla de griegos ...y también se habla del Reino Astur... ¿eh? Y, ...y nos presentan al Reino Astur... ...como salvador, salvador de la cristiandad... ...después tenemos la crónica profética... ...que se finaliza sobre el 883... ¿vale? ...se hace un uso de la profecía de Ezequiel... ...los juicios de Jehová sobre Jerusalén... ...la caída de Jerusalén a manos de sus enemigos... ...el hambre, las pestes... ...los vicios de los judíos, la idolatría... ...y cómo finalmente... Dios salva a Israel para un segundo un segundo, ¿vale? la profecía de, de Ezequiel ahora sustituir Jerusalén por el reino visigodo ¿Eh? la caída del reino visigodo a manos de sus, de, lo, de, de sus enemigos los musulmanes el hambre, las pestes ¿recordáis el inicio del, del audio? La, la peste de, de Justiniano la, la los vicios de los, de los judíos los vicios de los reyes visigodos ¿eh? que decían que Vitiza era un rey que se dedicaba solo a la a, a lujuria a, al juego ¿eh? ¿Eh? hace una extrapolación en verdad, esta, la crónica profética lo que hace es una extrapolación del reino de Israel al reino Astur y cómo fuera salvado ¿Vale? finalmente habla de los monarcas Musulmanes que reinan en, en el Al Ándalus, esta, esta crónica profética. Y después tenemos las crónicas alfonsíes, que son la Rotense y Sebastianense. Ambos textos intentan justificar la idea de reconquista o Recuperatio Imperi. Eh, se cree que está escrita por mozárabes, eh, que se han recuperado en, la, en, en las incursiones, ¿no? Y que seguiría mmm, seguramente este, este, este resumen, ¿no? Eh, perdón. La, 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 las crónicas siguen este resumen. ¿vale? Tienen un pasado. Se presenta un pasado glorioso. el de la monarquía hispano-visigoda. Se viene abajo por la infecciosa perversión de, de sus últimos reyes. El ¿eh? vigio, que traiciona a Bamba. Vitiza, que es un rey lujurioso. Eh, Rodrigo que no sabe lidiar bien con la, la batalla, en, en la batalla de la janda el castigo de Dios, que es la, la, la incursión musulmana, se impone a través de la, providencia, de la providente acción de los musulmanes, pero al mismo tiempo su misericordia permite que un resto justo del pueblo pecador, representado por Pelayo, noble de ascendencia real, inicie una contraofensiva victoriosa que da comienzo con la milagrosa jornada de Covadonga una contraofensiva que mantendrán viva sus sucesores hasta que la iglesia y las antiguas instituciones políticas del reino godo recuperarán la dirección de un país reunificado ¿Eh? no, no sé si, si, si os dais cuenta cómo, cómo estas tres, tres crónicas lo que presentan al, al, al reino Astur como heredero y continuador del reino perdido visigodo de Toledo ¿eh? justifica las pretensiones del reino Astur sobre, sobre el territorio de la península ibérica sometido por los musulmanes, es decir, que justifica la política expansionista de Alfonso III porque Alfonso III es heredero de los reyes godos ¿eh? si os dais cuenta quien, aunque Alfonso I católico Inicia el movimiento de expansión Quien lo lleva más a cabo es Alfonso II ¿vale? Alfonso II, digamos que pone la espada Pero Alfonso III no solo pone la espada Pone la justificación ¿eh? Pone como la La, la, la idea de, ...de la justificación... ...de la reconquista o recuperato imperio. Yo estoy describiendo en una crónica... En, ...en mi crónica, que es la Alfonsín... ...por qué pretendo reconquistar mi terreno. Porque yo soy heredero... De, ...del reino visigodo yo soy heredero... ...de, de Rodrigo, de, de Vitiza, de Ervigio ...de Bamba, de Chindas Vinto... De, de Recaredo, de Racesvinto de, en fin, de Leovigildo ¿vale? Bien eh, Alfonso, Alfonso III eh, se empezó a hacer llamar Imperator no porque hubiese un imperio ¿de acuerdo? no porque hubiese un imperio, sino porque quería hacer notar su independencia de los francos y de los sarracenos ¿vale? Mm. Alfonso II sitúa en Europa el Reino Astur ¿vale? con, con la, la esta controversia de, de Lipando y, y eh, Beato de Líbana pero es que Alfonso III es como digo yo sitúa al reino asturiano en Europa, por ejemplo, de la manera que ayuda a, a, al Papa, por ejemplo, al Papa Juan VIII, a luchar contra, las, contra los musulmanes en la península itálica. Es que recibe una carta. O sea, eh, eh, cuando el Papa cuenta con todos los reinos cristianos y uno de ellos es el reino cristiano de Asturias, el reino cristiano de Asturias adquiere una relevancia, es importante en Europa. ¿vale? ¿Y cómo responde Alfonso III? Mandando mmm, tropas a la península itálica. ¿vale? Bueno, eh, voy a acabar con, con una, pequeña, una pequeña frase aquí porque ya es que Alfonso III. Eh, muere pero antes de morir divide el reino en, en tres partes ¿vale? el, en, en, en tres partes porque tiene tres hijos, García, Fruela y Ordoño bueno pues eh, divide en tres partes que son León que se queda para García eh, Asturias que se queda para Fruela y Galicia que se queda para Ordoño ¿vale? bueno aquí voy a voy a a parar el el, el capítulo si no es que no, llevo ya casi cerca de dos horas grabando yo estoy satisfecho con lo que he hecho vale no no voy a entrar podía entrar en León de hecho tengo 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 recopilado información para hablar de, de León de Navarra de, de los condado, del condado de Aragón quiero recuperar quiero quiero recopilar eh, información sobre, sobre la creación del, del condado portucalense del reino de portugal pero no lo puedo meter en este audio porque, porque me vais a mandar a cierto sitio ¿Vale? Eh, yo estoy contento con lo que he hecho ¿vale? me, me, conforme voy grabando me, soy, me, me voy sintiendo más feliz porque es que me gusta me gusta yo lo puedo hacer mejor o peor me puedo explicar mejor o peor pero me gusta lo que hago me gusta transmitir la información de historia que nos une que nos une que es que nos hace pueblo, reino o nos, 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 es que es lo que tenemos en común ¿vale? el, el, el chico que vive en Huelva le une a otro chico que vive en, no sé en Oviedo, esto es que esto es nuestro, es historia nuestra y si nosotros no, no vendemos nuestra historia No 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 conocemos nuestra historia Otros van a apropiarse de ella ¿Eh? Insisto Es importante conocer nuestra historia y, y yo creo que ya lo dije en el audio anterior Los portugueses estudian Que la primera vuelta al mundo la dio Magallanes ¿Por qué? Porque, porque por desgracia en España No se ha sabido... Mmm, decir, no, no, disculpe usted la vuelta al mundo, la primera circunnavegación la dan españoles si, no sé si me hago entender si tú no conoces tu historia otros la van a utilizar y se la van a apropiar, por eso hago esto ¿vale? lo puedo hacer mejor o peor pero por eso lo hago, ¿vale? venga, un abrazo y espero que os haya gustado, son dos horas de audio, esto es muy peligroso, no sé si me vais a pagar, si, si, si me vais a, a escuchar o, o vais a borrar el archivo directamente, pero en fin, yo, yo estoy contento, ¿vale? Venga, un abrazo muy fuerte y nos vemos en el próximo audio, ¿vale? Venga, un abrazo, amigos.